0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Amigos de Contenido Extra. Oye, qué gustazo tener. Eh, por eso no, no, a pesar de que no estoy al 100% físicamente, espero mentalmente sí estarlo. Eh, qué gustazo tenerlo acá porque me hice fan de él en TikTok. Después empecé a seguirlo, seguirlo. Y luego Mao Nieto vino. Y dijo aquí que habías hecho stand-up. Y luego dije, ¡ah, cabrón! Deberían haber sido muy buenos stand-ups. Javier Ibarrechi, ¿cómo estás? Un placer
1: estar aquí. Todo muy bien.
0: De entrada de tu está chingón.
1: Pero <risa> Ibarrechi es bueno, ¿no? A ver, es... aparte que lo pronunciaste bien, porque la cantidad de veces que lo han convertido en Ibarrechi, ya no, perdí la Ibarrechi, cuenta. Ibarrechi, no, no. Que también es está que... bonito, pero, pero no sé. Lo creen en italiano, no sé qué pedo, pero dicen Ibarrechi al final.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo empieza todo este...? Todo este catombe de popularidad, de trabajo, de resultados del trabajo de Javier Ibarreche.
1: Pues fue, digo, el... es una historia un poco que he platicado en par de ocasiones que tiene que ver con, con timing, con suerte y un poquito sí con una cosa de poner en práctica habilidades. Pero básicamente fue eh, después de un año de pandemia, después de un año de encierro donde... Yo ya hacía stand-up, ya hacía teatro, pero pues no pude hacer ninguna de las dos cosas porque cerró absolutamente todo. ¿Eres actor? Soy actor de teatro. O sea, okay. yo me formé como actor de teatro. ¿En dónde? En la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ok. Sí, sí, sí. Sigo Pacheco después de la <risa> pero este. este... <risa> pero me formé como actor de, de teatro. Eventualmente empecé a hacer stand-up también y después de un año de encierro donde no pude hacer ni teatro, ni stand-up, ni nada... Empiezo a grabar videos por puro ocio. Abrí un canal de YouTube que tenía ganas como de, como de cultivar, haciendo videoensayos sobre películas, pero tenía ahí tres suscriptores, este, dos views por video y era como mi proyecto así de, ay, esto es mío, de cariño nada más. Pero de repente empiezo a hacer videos en TikTok, ahí sí, completamente por aburrimiento, por ocio, y empiezan de repente a volverse virales. Tuve unos videos que de repente, teniendo yo tres seguidores, los videos alcanzaban cientos de miles de views, cosa que a mí me sacó de onda porque dije esto tiene que ser un glitch del sistema, esto no puede ser real, pero viendo que los números eran reales me puse a hacer más y más y más videos sobre películas y los números crecían, crecían los seguidores, crecían los views y eventualmente empezó a caer el trabajo. Entonces me empiezan a convocar de plataformas de streaming, me empiezan a convocar de estudios de cine, de distribuidoras, para que vaya a premieres, para que entreviste gente. Empieza como de repente a suceder todo esto y entonces yo que en ese momento era maestro de secundaria, pues renuncio a mi trabajo. A ver, no, no. ¿Era maestro de secundaria? No. Er sí, era maestro de secundaria. ¿En qué secundaria? En el Colegio de Ciudad de México. Aquí a de donde estamos grabando esto, aquí a unas pocas cuadras. Okay. Este, eh, ¿Qué, ¿Qué
0: dabas? o qué pedo?
1: Daba clase de teatro y daba una clase de análisis de texto que pues básicamente era una clase de español. ¿Maestro duro? Nah, era yo. Marbón. Era un barcazo, sí, sí, sí. O sea, de repente llegaba el periodo de evaluaciones y era, ok, puedo ponerles 10 o trabajar en julio. ¿Qué quiero hacer? O sea, pues pásenle. O sea, como que, ¿por qué me haría eso yo a mí mismo? Sí. Eh, sí, no, yo era. Mi, mi materia era no fácil en el sentido de que no fuera algo serio, pero las calificaciones eran lo último que me importaba. Me importaba sobre todo con la clase de teatro, que montáramos obras de teatro y con otra clase, pues que se llevaran algún aprendizaje de algo. Ya si no les interesaba, yo no los iba a hacer cambiar de opinión. Hacía lo posible por convertir a algunos hacia el que te guste la literatura, pero, va, hay casos un poco imposibles. Oye, Javier, yo hablo muy rápido. O sea, yo creo que soy un güey que en radio
0: habla muy rápido. De hecho, <risa> muchos de mis conflictos con algunos jefes fue, güey, es que hablas muy rápido, no se te entiende. Muchos de mis conflictos con algunas menciones, no, es que le dices muy rápido. Y he trabajado mucho el, el, el darle... No, mam, tú hablas rapidísimo. Y me cuesta
1: caro. un trabajo, o sea, cuando lo hago consciente, puedo tratar de bajarle un poco la velocidad, pero mi default es con esa prisa. Toda la vida lo ha sido. En la, carr en la carrera de teatro, justo, eh, buena parte de lo que me decían, lo recuerdo muy claramente en un ejercicio, eran, este, creo que, obras cortas de Tennessee Williams, ¿no? o no sé sea, qué estábamos haciendo, y entonces, en una obra donde terminando me dijeron, el personaje está muy bien, está bien construido, la intención está, bájale a la velocidad. O sea, no hay prisa. La obra puede durar 10 minutos, no 2. No hay pedo. Pero después en TikTok resultó ser una ventaja porque como al principio tenía un minuto de tiempo para poder hablar de la película, en un minuto te decía de qué se trata, por qué vale la pena, quiénes actuaban. Todo en cosa de nada, por Oye, la velocidad. Y te voy a decir una cosa. Sí tuvo mucho que ver porque yo fui de los
0: que me enganché con... Bueno, por ejemplo, yo vi Succession por ti. Uff. Este, y temporada y temporada lo oh. fuiste narrando. Y hablabas tan rápido que me regresaba para ver bien qué pedo, porque luego te me sí le regresaba y ah no, mira este pedo va a pasar la Creo que tiene la ventaja de que lo enganches a uno y ve uno varias veces el video para poder
1: el se ve varias veces y procuro también hacer como una hay un elemento como de storytelling, ¿no? de una narrativa dentro del video, sí, muy que cabrón. trato de hacer como una cadena de, de eventos y ya te conté de lo que trata la película, pero ahora vamos a hablar del por qué vale la pena verla qué valores tiene, pero trato de irlos encadenando como en un orden lógico que me permita como hilar de principio a fin del video y entonces si ya empezaste a verlo, lo vas a terminar de ver que es un poco lo que hago también con mis chistes luego a la hora de, de hacer stand-up, que es a pesar de que un chiste a lo ¿Sigues mejor... ¿Sigues haciendo stand-up? Sigo haciendo stand-up todavía. De hecho, hace apenas un par de meses estendí mi especial en YouTube. Este, ah, acabo bueno, de subirlo hace poquito, se llama Literal, que tiene que ver con un chiste que, eh, que empecé a probar dando clase, de hecho, explicando el uso de la palabra literal. Y justo los chistes, eh, tú lo ves en el especial, no necesariamente tienen que ver uno con el otro, pero trato de encontrarle como una, como una transición más o menos orgánica, determiné de hablarte de mi vida de maestro y ahora te voy a hablar de un torneo de ajedrez, pues voy a hacer como una como una, eh, una, una relación ahí que parece medio sacada de la nada, pero que trato de hilarlo para que sea una misma línea, ¿no?, el especial completo.
0: Oye, a ver, en el teatro, porque he platicado con actores de teatro, eh, me dicen que hay un nivel donde la improvisación es importante. sí. ¿no? Para situaciones, para qué sé yo. En el stand-up, que he platicado con estando peros, luego dicen que la improvisación es complicada, porque estás muy amarrado a lo que ya traes escrito. Y lo que llaman cabareteo, sí. no es fácil y no cualquiera lo hace. Sí. Este, y eso te lleva a que de pronto puedas llegar a tanquear. Fíjate, pinche lenguaje de estando pero Completamente, lo, muy lo tienes muy
1: dominado el, muy este, el cabareteo el tanquear eh, sí. el bien eh, tanquear dices de aquel que fracasa rotundamente en el escenario <ríe> este. exactamente
0: ¿cómo se combina? o sea tú no tampoco en el stand-up improvisas
1: a mí me encanta la parte de hecho quizá de lo que más disfruto en el stand-up es el cabareteo o sea gozo mucho el ponerme a cotorrear con el público procuré en mi especial de hecho conservar por lo menos unos dos tres momentos de cabareteo que están ahí guardados para la posteridad. O sea, el, el especial lo grabamos en una sola toma y pues le aposté a ver qué me encontraba ese día. Y ese mismo día de, tú, ¿cómo te llamas? Tal. Y hubo una interacción y le pregunté de su película favorita y salió un momento muy bonito que solo salió en esa función. Y que, o sea, son de esas que dije, el universo me sonrió ese día porque justo me trajo a esos espectadores para que me dijeran esas palabras ese día para la grabación. Pero gozo mucho el rollo de improvisar y cotorrear con el público. Me gusta conocer además a la gente que va a los shows. Me toman de repente gente con trabajos muy extraños o gente que me responde cosas que de plano no esperaba. O sea, vidas verdaderamente interesantes que conoces a partir de, del cotorreo con el público. Y el rollo de improvisar a mí se me hace como crucial, como herramienta para cualquiera que tenga una disciplina escénica. Llámale stand-up, llámale teatro, llámale... Porque siendo algo que ocurre en vivo, el imprevisto es parte de... O sea, una obra de teatro en la que de repente por X o Y un personaje no está entrando a tiempo porque el vestuarista se atoró con Beto a saber qué y entonces tienes que quemar 30 segundos donde tienes que improvisar algo, ¿no? Porque la obra tiene que continuar. En un show de stand-up lo mismo, de repente un espectador rompe una botella de cerveza a medio show y es un ruido que llama la atención, no puedes solamente ignorarlo y seguir hablando. Tienes que atender lo que acaba de pasar porque la atención de la gente se fue hacia allá y ahí tienes que improvisar un poquito con eso y luego regresar otra vez a tu material. O sea, a mí se me hace clave el recurso de la improvisación y yo lo disfruto durísimo. Oye, cuéntame algo. Este asunto de ser un boom digital uh -huh. eh, implica muchísimo
0: trabajo porque yo siempre he dicho que, que toda la gente que detona digitalmente, llámese cual, llame, como se llame la plataforma, tiene detrás mucho trabajo. La gran mayoría, ¿no? Es decir, tus videos me imagino que pff, no es llegar y grabarlos. Sí, ¿sí? no, no. Hay un, hay
1: un guión un que yo no sí, este sí, sí.
0: Pero luego viene, casi siempre viene la seducción. La dulce seducción de los medios convencionales. <risa> Estos que dicen, no, mames, tiene un chingo de gente en TikTok. Me lo traigo. Seguro va a ser un madrazo también acá. ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa seducción? ¿Ha habido o no ha habido? Yo sé que sí ha habido. Yo sé
1: que la has probado, pero ¿tú cómo te has sentido? Justo creo que hay un... Creo que mientras sean claros los términos y mientras sepas exactamente el, qué le estás ofreciendo tú al medio, pero qué te ofrece el medio a ti, es un trato que puede valer la pena. Porque de pronto, eh, y, y ni siquiera es por una cuestión de malicia, pero de pronto hay enlaces entre creadores de contenido y medios convencionales que no funcionan, no por otra cosa, sino porque son públicos que no empatan, son medios que no tienen nada que ver. O sea, el contenido que yo hago, por ejemplo, que es recomendar series y películas, o sea, esa parte del contenido, le pega un poco a todas las generaciones si bien la mayor parte de mi público, por la plataforma en la que me desenvuelvo, que es TikTok, tienen, digamos, entre 18 y 40 años, por decirte, o sea, la gran gran mayoría, hay un montón de gente también, de más de 40, más de 50, más de 60, que ubican mi plataforma, ven mis recomendaciones, y es a lo mejor gente que es un poquito más afín a ver medios convencionales. Entonces, que de repente yo participe en un medio tradicional, en la televisión abierta, en una cosa como esa, tiene sentido porque la gente como que algo va a ubicar, habrá gente que veía la tele abierta que no veía redes que me empieza a ubicar, pero hay como un enlace natural. Pero de repente, gente que hace ese contenido que es como muy exclusivamente para una generación más joven, que es una generación que en su vida ha aprendido la tele abierta, ¿qué vas a hacer en ese enlace? O sea, como que a lo mejor no tiene mucho sentido y puede ser que la tele se agarre de, es que tiene muchos seguidores, quiero traérmelos para acá, ¿cuántos realmente van a irse para allá? ¿No? O sea, como que creo que si está bien estudiado y está bien analizado, como creo que fue el caso de mi participación en los Óscar hubo bien. como una, hubo una inercia, una, una sinergia, perdón, bastante orgánica, donde pues yo hablo de cine, tengo que ver con cine, te tecas en la cobertura de los Óscares, me llamaron. O sea, se hizo como un enlace que funcionó bastante bien y nos fue muy bien en esa transmisión. Entonces, una cosa como esa funciona. Ya trabajar de lleno todo el tiempo para un medio tradicional dependerá. A lo mejor funciona... ¿Te han ofrecido hasta... hasta ahorita, o sea, hay ofertas en la mesa. No he yo metido a ninguna todavía. No por otra cosa, sino porque la quiero revisar con mucho cuidado, porque parte de lo que yo gozo de ser creador de contenido es que tengo una libertad de yo decidir qué sí, qué no, yo controlo mi contenido. O sea, es mi propio medio. Todos los riesgos de ser el dueño de eso, pero todas las ventajas también de ser el dueño del tiempo, de todo. Oye, dime una cosa. Y esto de
0: las distribuidoras de cine, porque finalmente también es una industria que genera pues, muchísimo dinero, muchísimo eh, interés de uh -huh. cara a la promoción de las mismas. Eh, ya empezaron a hablarte, decirte, oye, habla bien de mi película, de todo este rollo. Porque mucho de lo que uno goza de ti es justo la libertad sí. y la credibilidad que nos da, y te hablo como fan, ¿eh? que nos has hecho
1: pues, confiar, no porque ahora te veo y dicen, ah, es, va a decir la neta. Sí, yo ahora sí que, eh, y, y qué curioso que me lo digas, porque de pronto hay gente que ya tiene otra perspectiva, no gente que, como suelo hablar desde un lugar positivo de las películas, siempre con sus detalles de algo le falló, no funcionó esto, pero suelo hablar de las películas que me gustan, porque no le veo el sentido a solamente pisotear una película que no me gustó, si nadie me lo preguntó, eh, hay gente que se lleva la impresión de que todo me gusta, es como de no, hablo de lo que me gusta, que es mm. distinto, ¿no? veía una vez un video de un güey que explicaba la falacia del peluquín, me encantaba eso que decía, todos los peluquines se ven falsos, dices, ajá, pero todos los peluquines que no se veían falsos, no te diste cuenta que eran peluquines, luego entonces no formaron parte de ese estudio, es un poco lo mismo, es, un, es que todo te gusta, no, hablo de las películas que me gustan, de las que no me gustan no te enteraste porque no hablé, ¿No? Es un poco como esa lógica. Entonces, dentro de eso, trato de mantener como esta credibilidad de, yo hablo de lo que me gusta porque recomiendo sinceramente desde lo que a mí me, me llamó. Y creo que los estudios lo saben y las distribuidoras lo saben. Y por eso cuando me contactan, me invitan en plan de, quiero que veas este proyecto. Saben que si me gusta, yo voy a hablar al respecto porque pues quiero promover el buen contenido. Saben que si no me gusta, no voy a decir nada. O sea, salvo con casos como particulares como los productos, no sé, de Disney o de empresas ya como muy, muy, muy grandes donde si no me gustó, lo voy a decir porque también hay gente que a lo mejor llega... Es Disney, ¿va a valer la pena? No, quizá esta no. Claro. <ríe> como Jaime Freno. Pero entonces, eh, con los... nunca me han pedido directamente que hable bien de una película, de una serie. Más bien han sido siempre invitaciones como de, cale al estreno de esto, muchas veces están genuinamente entusiasmados de... Me acuerdo cuando me invitaron a verla de todo en todas partes al mismo tiempo, que me invitó Diamond, que fue la distribuidora que lo trajo, decían, es que sabemos que esta película te va a gustar. O sea, confiamos tan ciegamente en el contenido que es un... Ven, vela, meses antes de que salga me gustó que terminar mandó una función para mis seguidores en una sala de cine que me prestaron. O sea, que fue una cosa de quiero promover esta película porque me pareció una sensación. Entonces, como que creo que saben que ese, ese es el mecanismo. Si algo me gusta y me prende, saben que yo le voy a entregar todo el entusiasmo. Entonces, siempre ha sido como es el acuerdo. Oye, dime una cosa. Y todo este asunto
0: de Ibarreche en el stand-up, en el TikTok, eh, el concentrarte hasta donde entiendo en una red que es TikTok, sí. que no monetiza... Al no. menos en México, sí. este que monetiza por clientes y este rollo, ¿no? este El dejar de lado un poco, no sé, Facebook, ¿cómo vas? ni Facebook, ni lo,
1: ese de hecho eh, lo empecé a trabajar así ya como seriamente apenas este año. Y este y pues en lo que, o sea, de enero, febrero más o menos, que fue cuando lo empecé a trabajar para, para acá... Este, ya tengo, eh, ya hay millones de seguidores en Facebook, entonces ya también, o sea y ya ese lo monetizo y ese también, o sea justo, muy para mi sorpresa es la plataforma de que la que a nivel números de dinero es en la que mejor me va como plataforma, o sea, YouTube también lo monetizo, pero por el tipo de contenido que hago no monetizo tanto porque pues subo muchos Reels, mucho más que los videos de formato largo, entonces como que monetiza en menor medida, Facebook sí monetiza bien, TikTok definitivamente no, pero lo que hace TikTok es que te da un alcance no, gigantesco y ese alcance lo puedes tú capitalizar de otras formas. O sea, eso lo conviertes de repente en publicidad pagada donde una marca es un, oye, habla de mi nuevo producto, de no sé qué, venga, y armamos un video divertido. Hago ahí un anuncio que también disfruto mucho el rollo de, del marketing y de hacer anuncios ingeniosos y tal. Eh, y de ese lado también pues, se puede ganar dinero. Eh, hay más atención. Entonces, cuando anuncio un show de stand-up, pues ya no se lo estoy anunciando a tres personas que me siguen en Instagram, se lo estoy anunciando a 11 millones que me siguen en TikTok. Entonces, con que un porcentaje pequeño de esa gente vaya al show, ya es un show que sacó dinero. No, ya, Entonces, ya puedes sacar un especial, puedes sacar una plataforma, un plataforma y, 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 y tienes garantizado que... Y ese especial está monetizando también. Es un poco como encontrar así diferentes canales desde los cuales, este... Ahora sí que buscar esa capitalización, porque ese es el riesgo también de la creación de contenido. Mientras tengas la atención, qué padre. Pero ¿cuándo se acaba eso? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas chambeas al día? Depende del día. O sea, yo creo que... Eh, Ahora sí que me aviento a veces una jornada como normal, por así decirlo, o sea, le estoy dedicando al trabajo unas ocho horas, de repente a lo mejor pasé el día mucho más tiempo viendo, es decir, me aventé una serie completa o me aventé varias películas de las que voy a hablar después, tú pensarías, pues no trabajaste, pues técnicamente sí, o sea, sentarme a ver las películas es parte de, de la chamba y al día siguiente a lo mejor estuve todo el día escribiendo guiones y al día siguiente estuve todo el día grabando sus guiones. Entonces, depende el día. Y luego hay un cuarto día donde dije, bueno, ya grabé, ya escribí, ya tal, o no voy a hacer nada. Entonces, me lo voy también como campechaneando porque para mi propia salud mental de repente es un hoy estoy saturado, hoy no quiero redes, hoy me aparto. un silencio.
0: Tengo una técnica que te quería platicar, que todo el mundo me critica y me hacen pedaz, pero pues yo me la paso muy bien viendo series con esa técnica. Es la técnica de... Hay momentos... se cuenta. Yo le adelanto a las series. Entonces, yo he descubierto que hay momentos en la serie donde pues, una pareja pues, se encontraron y la chingada. Eh, se toman de la mano y caminan por un pinche parque. Dos minutos, cabrón, ¿no? Con una apuesta de lo que tú quieres. Uh -huh. Palomas que cruzan. pero uh -huh. Dos minutos, cabrón, se si chingan. Y digo, no, ¿para qué me chingo dos minutos? Uh -huh. Le adelanto uh -huh. y paro. En la siguiente
1: escena, ¿no? Cuando ves que ya empiezan a pasar cosas. Ya pasan cosas.
0: Una madriza, ¿no? Dos minutos de madriza. Le están madreando, cabrón.
1: Uy, yo Entonces
0: no... Le y ya, ah, cabrón, ganó este vato, ¿no? Ya quedó bien madreado este güey. Una escena de sexo. Están echando pasión. Ya terminaron, ya... ya. Entonces, así me la llevo. Y he, y he podido ver temporadas en un fin de semana
1: por adelantar los momentos es mala idea mira yo creo que hay un montón o sea dependerá de la serie de la película habrá casos en los que efectivamente en su no lo hice habrá escenas por ejemplo en las que de repente es una escena de sexo una pareja no sé qué una no banda peleando a lo mejor Yellowstone sí en Yellowstone la adelanta sí señor hay mucho de andar a caballo y no pasa sí, nada sí, también eso es cierto que un poco... Bah, a mí, Yellowstone, por ejemplo, disfruto de los momentos de ¡Ay, no está pasando nada! Veamos al caballo. Como no, que me, no chino, me manda caballo. a un lugar de... Sí, <risa> ¿qué paz Ver a este güey andando a caballo. No, yo le adelanto, cabrón. Pinche caballo al final. Yo ¿sabes? lo que creo es que de repente esos momentos eh, tienen... A lo, mejor, a lo mejor la trama no está avanzando, pero te están dando como un color de una bola de cosas de, del, del estado de ánimo de los personajes, de la forma en que se relacionan. Pensando, por ejemplo, en la escena de sexo. Uno podría pensar ¡Ah, es que son desnudos gratuitos! A lo mejor no avanza la trama, pero... La forma en la que están eh, echando la pasión, o sea, el qué tan violentamente, qué tan no violentamente, el quién parece que está controlando a quién, hay un juego de poder de poder... Pero ah, lo catas en los 10 segundos primeros y luego ya la adelante. No necesariamente, a lo mejor hay una escena donde va evolucionando y tú dices, sacaray, ¡Ah, o sea, escenas... De... Y lo mismo con una escena de pelea. Este año, por ejemplo, para mí una de las mejores películas que salió en 2023 fue la de John Wick 4, que me parece un auténtico, o sea, es un recital de ballet, pero con chingadas o sea, me parece una cosa así, o sea, una catedral de película. La trama no pasa nada. O sea, es John Wick camina y llega a esta... Ya, eso es todo lo que ocurre a nivel trama. Pero en medio hay unas secuencias de acción que yo ni de broma podría haber adelantado por mucho que sepa que va a ganar John Wick, porque lo que quiero justamente es ver la riqueza de esa danza que se avientan a la hora de, de madrearse. Todo está hecho con dobles de acción, todo está hecho con coreografía, no hay efectos de, de cámara. O sea, perdón, bueno, no, no hay efectos de BFX, no hay, eh, no hay CGI, no hay estas cosas. Está hecho con coreografías reales. Entonces, a pesar de que no está avanzando la trama, el cómo está ocurriendo la cosa, yo lo gozo muchísimo. Entonces, yo no puedo adelantarle a las cosas sí. porque yo siento que me pierdo. Digo, es que qué tal que aquí me revelaron información importante y ya me la perdí. No me quiero arriesgar. O sea, yo jamás le adelanto ni poquito. Yo, yo, hay películas
0: donde, mira, por ejemplo, la serie de películas de mi vida es Rocky. ¡Oh! O sea, y me, ahí sí no hay manera, ¿no? Las he visto 15 sí, ¿no? o 20 veces cada una y seguiré viendo, me sé los guiones, así ya sabes, ¿no? Eh, pero hay unas donde sí digo ¡vamos! O sea, el Rey León que le he visto un chingo a veces ya de pronto ya sé que sigue pues ya <risa> le adelanto un poquito ¿cuál es la película de tu vida?
1: La película de mi vida. Eh, tú dices que Rocky es la tuya, o sea es como tu sí. saga no, de sí no 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 es
0: indudablemente, o sea no hay manera que yo no o sea mi vida es verla y la veo desde que iba al cine la he visto muchas
1: veces Rocky es un pedazo de personaje que me inspira mucho yo creo que, o sea, pensando un poco en... Porque me gustó como lo fraseaste, que no es cuál es tu favorita, no es cuál es la que más te gusta, es como cuál es la de tu vida. Yo creo que, más que con una película, yo me voy más hacia la serie. Y en el caso mío, creo que mi go-to serie que siempre estoy viendo, siempre la repito, ya me la sé de memoria y no importa, y de repente la pongo de fondo y la ignoro, de repente adelanto de una temporada a otra y me brinco este bloque de capítulos, es Seinfeld. Que es una cosa que yo veo una y otra y otra y otra vez y hay una, ¿cómo decirlo?, hay una cosa que, re, que encuentro como muy brillante: de cómo en ningún capítulo hay una sola moraleja de nada, no pretenden enseñarte nada de qué está bien y qué está mal, y por lo mismo que no pierden tiempo en darte una moraleja que además hubiera caducado, o sea, porque luego ves una serie de los 90 que dices, sí. ah, qué bonito en su momento, y ahorita a la ves y es un, esto es problemático a nivel de, de qué te enseñan que está bien, el tiempo que no perdieron dándote una moraleja lo invirtieron en hacer una trama mucho más exquisita y como un. Un entramado eso donde de repente hay coincidencias locas y esta historia choca con esta otra y tienes cuatro personajes cada uno por su cuenta que así colisionan en un momento particular del capítulo y no lo ves venir, cosa que creo que Larry David hace más brillantemente luego en Curb Your Enthusiasm, que creo que es, es mejor aún que Seinfeld como serie, pero el cariño que le tengo a Seinfeld de haber crecido viendo esa serie y de haberla repetido tantas veces... Y ese espíritu de, no necesito un aprendizaje, necesito divertirme, me identifico con eso. O sea, de yo no necesito dejar una moraleja de absolutamente nada, me interesa que esté divertido. Como que disfruto mucho ese de, de ponerle atención en el detalle insignificante y hacer un pedo enorme al respecto. Seinfeld sería como la serie de mi vida, yo creo.
0: Oye, y cuéntame del teatro. ¿Te gusta el teatro? Sí. ¿Cuál es tu obra que... que o ¿Qué obra recomendarías en la historia del teatro que has visto, la historia que te ha tocado? O...
1: ¿Qué, ¿Qué obra te gustaría haber actuado? ¿Qué obra me gustaría haber actuado? Me hubiera gustado haber hecho porque hice varias cosas de, de comedia, sobre todo. Por ahí, de hecho, el 2019 todavía escribí yo una obra de teatro que por bueno, sí partía de una inquietud que yo tenía con mi chamba de maestro en ese momento. Eh, y esa obra yo la produje, yo actuaba en la obra. ¿Es caro? pues Mira, más o menos, sobre todo que puede ser muy cruel económicamente, porque recuerdo que tuve, con esa obra que escribí, tuvimos una primera temporada en la capilla que nos fue sorprendentemente bien, o sea, tuvimos llenas el 80% de las funciones y las que no estaban a mucho más de la mitad. Pude pagarle, éramos tres actores nada más y pude pagarle bien a cada actor, pude pagarle al director, pude recuperar costos más o menos de producción, pero terminé saliendo tablas. O sea, digamos, de lo que yo le había invertido a la obra, terminé tablas con que recuperé ese dinero que yo había gastado en escenografía, en vestuario, en... Nah. Tuvimos una segunda temporada ahí mismo en la capilla, poquito tiempo después. Que era la buena para
0: que cayera. Que era como de,
1: oigan, fue bien a la obra, vamos a renovarla y esa segunda temporada... Ya nomás no funcionó. Tuvimos por ahí una función que cancelamos porque de plano no llegó gente. Terminamos la temporada antes porque como que sabíamos, o sea, nos iba a salir más caro estar pagando Oye, ¿qué la qué se siente del lugar? Eh? ¿Qué? Que no llegue gente y digas, chingas, no, vamos se a cancelar. La o sea, es una cosa de que... ¿Qué debe estás... ser
0: como cuando un cantante llega a un lugar y no hay nadie? Lo... Sí. Y tienen que cantar. ¿Alguna sí, vez porque me acuerdo parte, que tú le
1: invertiste tiempo y dinero Exacto. y demás a la obra y de repente estás el día y no llegó nadie. Te da un poco en la madre. O sea, si es una cosa de... O sea, pero el cantante tiene, como como va pagado, tiene que cantar. Alguna vez me acuerdo
0: que este, uno de mis hijos se dedica a la música y lo mandaron a estas cafeterías curras uh -huh. de La Sirena, a, a, a varias, ¿no? Uh -huh. Entonces llegó a una en la, en la que estaba en la Nápoles. Y me dijo, oye, pa, pues no hay nadie acá. digo, pues dale. Dale a los baristas ahí. Que... Y ya, pues al final me habló, Ay, me regalaron un café y un... un este una dona de no sé qué más. Ah, chingón con eso! <risa> Él tuvo que hacerlo, o sea, era como... Claro.
1: Pero, ¿y en el teatro? Es que, o sea, ahí de depende porque sé de... O sea, si eres actor, tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Y yo, en mi caso, como yo estaba como productor y como actor y demás, y vimos que de plano no había gente, fue de... ¿para qué, o sea, ¿Para qué vamos a correr esta función? ¿Para qué nos agotamos? Podríamos usarla como ensayo, pero ya la tenemos amarradísima la obra. No tiene caso que nos quememos. Vamos a descansar, no llegó nadie, ya está, la siguiente se, se repone. Yo trataba de darles a los actores un mínimo de algo cuando este, dábamos función, pero en esa última temporada de plano salí sin nada. O sea, fue como de, si confiar en mí, a lo mejor conseguimos dinero, a lo mejor no. Entonces, este, me acuerdo mucho el contraste que fue entre eso y par de años después cuando en 2021, ya en medio de este auge que tenía yo con, eh, con, con redes y con TikTok y demás, estuve en una obra de teatro independiente, esta no la escribí yo, pero yo estaba como actor, donde pues de anunciar la obra un par de veces, tuvimos igual una temporada en la capilla, donde estuvo lleno total, con todo que estábamos en medio de todavía pandemia, pandemioso el tema, eh, nos fue muy bien con la obra, entonces ahora sí que me, me ha tocado ver el contraste entre tener shows donde yo sé que va a llegar gente a tener shows donde de plano no llegó absolutamente nadie y tanto como actor como comediante como lo que sea es tristísimo o sea pero pues dices ni modo qué sigue? le hago o sea Oye, la función que, que,
0: que ¿en qué obra te hubiera gustado actuar o te gustaría actuar? Así que dijeras, a mí me
1: gustaría mucho este papel mira, de esta obra a mí me, me hubiera encantado eh, que digo y aparte o sea, ni, ni siquiera es como que audicioné o como que me quedé fuera ni nada pero habiéndola visto varias veces y habiéndola gozado como la gocé me hubiera mucho me hubiera gustado mucho haber estado en la obra que sale mal
0: ah pues yo, buenísima yo hubiera gozado vida.
1: mucho haber formado porque se ve que había además de que había una precisión Militar en los movimientos, cosa que como actor yo me hubiera sentido muy seguro de haber ensayado, 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 ensayado para que todo corriera así. Se ve que había encima de esa precisión un juego muy vivo. Muy claro. O sea, había actores que sabían cómo llegar a su marca, pero no estaban tiesos, no estaban, no estaban ejecutando como robots. Estaba completamente lleno de vida todo lo que hacían en cada pinche escena de esa obra. Haber jugado como parte de eso, bueno, hubiera sido una total gozadera para mí. Y que te voy a decir una cosa:
0: ibas a la obra y salías muy bien. Sí. O sea, te reías tanto sí. que realmente era de las obras que te sacaban del teatro y decías, puta, ay, cabrón, qué bien me la pasé, cabrón. Sí. O sea, porque yo creo que el teatro tiene mucho eso. O sea, hay obras que te hacen reír y te sacan un halo de, de ilusión y, y sales como bien en otra onda. ¿Sabes cuál me hubiera encantado verte o me encantaría verte? Me siento, no sé el pinche nombre. Le hizo Diego Luna. Eh, en el
1: insurgente, ¿La del perro no sé qué a medianoche? No, la no, de... no, no, no. Una que tenía que ver con la tecnología la de, sí, y la que hizo con ¿estaba Luis Gerardo? También? Luis Gerardo, sí, alternaban ellos alternaba dos. con él. El... No me acuerdo cómo se llama virtual, lo eh... A ver, si nos echan la mano a buscarle. Sí, 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 ya sé cuál dices. Sé Hay cuál cualquier
0: dices. cantidad de celulares aquí que pueden buscar ahí.
1: Sí, sí, sí. Esa lo
0: hubieras hecho de maravilla, cabrón. Porque aparte sí, traes el tema, aparte, por el ritmo claro, que tienes. es el tema de lo virtual, por, el tema
1: de... De sí. pronto,
0: sin querer, cabretean un poco la obra, cabretean. Privacidad. ¡Privacidad! ¡Privacidad! es Esa tú es increíble,
1: increíble. ¿No? ¿A poco no? A mí me gusta. O sea, es que justo tiene eso el, el teatro, porque a, a mí disfruto mucho todo lo que hago en redes. O sea, es muy rico como el, el ver cómo el contenido llega a ese alcance de personas y que la gente ve las cosas que recomiendo o se arma una discusión rica en torno a... Yo opino esto de esta película, pero ustedes qué pedo. Y, o sea, gozo mucho como el tipo de conversación que se arma en torno al contenido que hago. Pero nada le gana la sensación de estar frente a un público en vivo por eso gozo tanto el stand-up, porque es como una interacción directa donde la risa me está llegando de regreso en vivo. Y algo tiene de magia especial el teatro, que es, además de eso que te ofrece el stand-up, la ficción te ofrece como una capa adicional de algo, donde además de que vas más protegido, porque pues en el stand-up un poco eres tú, soltando tu opinión de tus cosas, de todo, en el teatro como que la ficción te abraza y es un, puedes ser el hijo de la chingada más grande del planeta, no pasa nada, porque no eres tú. ¿No? Estás jugando a un personaje, pero salir a defender a ese personaje, salir a jugar así, soy esto, hay una cosa catártica así de, esta obra que te decía que estuve en 2021 me tocaba hacer, era está muy divertida porque aparte era una versión como a una adaptación de la película de la favorita de Yorgos Lántimos, esta de Una Reina que es Olivia Colman. Okay. Este, que es una reina que tiene como estas dos mujeres medio compitiendo por su cariño porque pues ella es la que manda esto era un poco lo mismo pero con tres hombres entonces yo era un rey, un déspota total que tenía estos dos güeyes compitiendo por su favor <risa> y yo me la pasaba, la mitad de la obra yo estaba sentado dando órdenes y abusando de uno y haciéndole al otro y era una cosa donde jugar a ser un villano así de villano, porque es grotesco el personaje cae mal, o sea, es irredimible no, no tenía como un bueno, es malo pero no, una basura de persona Qué divertido es jugar a hacer eso en el escenario o sea, tiene una... Te, te llena de vida el decir, mira, no sabía que era capaz de este nivel de crueldad en la ficción. Ya salí, ahora sí, a ser buena persona. Sí.
0: Oye, fíjate que yo admiro mucho a un personaje. Me imagino que lo, lo ubicas, que es Resident. Sí. Este, me encantan sus líricas. Lo conozco. Puedo decirte que llevo una relación con él. Él lo entrevistado muchas veces. Y cuando sabía que venías, lo estaba escuchando y hay una rola de este güey. Que le digo güey con cariño, René este que se llama La Cátedra, uh
1: -huh.
0: o Cátedra, no me acuerdo bien, donde él rompe el récord de palabras, o sea, da 1900 palabras en una canción, en un rap, ¿no? Y es una tiradera contra un güey ahí.
1: ¿Tú rapeas? No. O sea, porque <risa> luego, <risa> luego pensé y dije, no
0: hombre, Barreche podría rapar bien cabrón.
1: O sea, digamos, yo, me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho el rap, eh, lo escucho y hay canciones que de tanto escuchar me las sé. ¿Pero has intentado hacer un rap? Jamás. O, sea, o sea, como que jamás me he puesto yo a escribir un algo ni a improvisar rimas, pero no. Es algo que también, como cualquier otra disciplina, se entrena y se entrena y se entrena y no, se no, entrena. No, o sea, no, 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 eso no, no. Puedo que, O sea, la gente que tiene como esa capacidad de encontrar... Eh, yo de repente veo estas batallas de freestyle estos güeyes que improvisan rimas y si es una cosa de... Te asombra el nivel de ingenio de cómo puede ser que aterrizaste ese calibre de insulto rimando además. O sea... Si hay un, no, no me cabe en la cabeza cómo llegas a eso y más de una vez he visto como estos raperos explicando el no lo haces de esta forma y estás como ya pensaste en la palabra con la que rematas más bien tienes que pensar en la primera que va a venir entonces estás hablando mientras estás pensando en dos líneas adelante hay como una cosa que se entrena que dices si lo entrenara a lo mejor podría hacerlo pero jamás lo he entrenado entonces no me atrevería a decir que sé hacerlo no me atrevería a decir Oye, pero alguna es vez. es una disciplina de... a la que le tengo muchísimo respeto así. es que estaría chido ponerle vida a uno de tus videos cabrón. eso estaría porque si, si le pones... hacerlo si alguien no me esto. Agarra un video Ponerle mío. Ponerle VIP, estaría increíble. Si alguien agarra un video mío donde estoy hablando en chinga y le pone ahí un algo, me lo manda, yo feliz de, es que, de hacerle algo.
0: No, claro, está bueno. Nada más habría que definir muy bien el coro para repetirlo y todo, ¿no? Claro. Pero, es que sí, sí, ya lo pensé. Digo, mira, no me palabras. Y dije, no, hombre, seguro debe rapear. Yo pensé que rapeabas.
1: No, o sea, como que recuerdo haber jugado alguna vez en, eh, en, en improvisación, o sea, porque hice impro durante un tiempo también. Y pues había una categoría que tenía que ver con eso, ¿no? con Era como musical y de repente el tema puntual era como era hip hop. Entonces, había que rapear. Y pues te defiendes dos, tres en el escenario y lograbas aterrizar alguna rima. Sí, ¿no? Y alguna vez para un amigo que es músico, algo grabó para un proyecto de no me acuerdo qué cosa. Y me pidió que yo rapeara unas cosas que ellos habían escrito. Y pues ahí medio me defendí. Pero hasta ahí. O sea, como que no... No sé cómo sonaría, no sé, no tengo idea. O sea, si alguien le pone Vito, a un video mío, eso. Pues no, ahí está la limitación, Ahí está la ¿eh? limitación, de verdad, o sea. Y, por Porque men yo lo comparto y les doy un sí, su crédito, todo el pedo. Sí, sí, no sí, voy a sí, hacer
0: sí. que el TikTok empiece el desmadre. Por
1: favor, bienvenido. Sí, 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 o sea. Porque
0: es que insisto, por el ritmo que traes, pues, estaría increíble rapear. No, no hablo de las de las batallas estas de Galle, no, 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 un no, sí, no, no, un no, 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 un no, 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 de no, no, o no, 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 de no, 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 de no, no, fíjate que TV. yo sería
1: muy feliz y de hecho si o sea hasta me no, un poco más la invitación de si no, está interesado en convocarme para su canción hablemos o sea a ver qué pedo yo estaría increíble es
0: que insisto o sea, para todo lo que hagas, tiene ritmo. Y lo que no tiene ritmo a mí me angustia mucho. De cuenta Cuando veo a alguien así como muy opacón o veo algo muy gris, 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 digo, ay, cabrón, me mandan lo que sea, una canción. Porque para mí la vida es un ritmo, sí. es un beat, cabrón.
1: Todo lo que haces. Cabrano. Justo el... Eh... Va, voy a aprovechar como para hacer medio transición una cosa que quería también este, compartir, pero hay una... Eh, vi alguna vez un comediante, este Dave Chappelle, Hablando acerca de la relación como natural que había entre los músicos y los comediantes. O sea, como que él hablaba de este fenómeno que es muy común que un grupo de comediantes tenga de amigos a un grupo de músicos, viceversa. Y decía, tiene sentido porque cualquier comediante quisiera ser músico y cualquier músico cree que es chistoso. O sea, como que sí. hay una relación ahí entre las dos cosas. Pero iba un poquito más allá con esta explicación y decía, la relación entre la comedia y la música es natural porque el comediante sí es como una especie de músico toda proporción guardada. El comediante digamos que está utilizando un instrumento que son sus chistes y el sonido que emite de regreso ese instrumento es la risa del público. O sea, si tú no escuchas la risa del público activamente, no es un show de stand-up. O sea, por eso esta dinámica que intentamos hacer en pandemia un poco de de estar haciendo como un show virtual a través de Zoom o de lo que fuera y que la gente no podía escuchar la risa de regreso, no funcionó porque como que si tú escuchas un chiste y no se escucha la risa de regreso, queda como vacío. Entonces hay una música de por medio del bla, 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 bla ja, 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 ja. Como que esa dinámica tiene un pedo muy, muy musical de por medio.
0: Perdón, es que me estás asfixiando esto. No, todo bien, todo bien.
1: Oye, pero sí, tienes toda la razón. Ahora,
0: dime una cosa. ¿Dónde? Porque una de las... En el entretenimiento, yo tengo... Bueno, caray, tengo 55 años. Eh, tengo treinta y tantos años haciendo radio, he hecho un poco de tele. Y soy también un convencido que todo esto tiene más que ver con eh, el tiempo que estás que con el estar y, y desaparecer, ¿no? Uh -huh. Con el, el durar, con el perdurar, Ajá. con el trascender, ¿no? Y que, yo siempre he dicho que es carrera de resistencia, no de velocidad. Sí. Eh, luego pudiera pensar, si lo digo con mucho respeto, que en ciertas plataformas, si no haces o no vas adecuando el contenido que tú le ofreces al público a la transformación de la plataforma misma, puede ser efímero. Sí. O sea,
1: puede durar un año, dos años. Sí, 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 completamente. ¿Cómo? cómo o ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando para eso? Yo un poco, por lo mismo, trato de apostarle a muchas cosas al mismo tiempo. O sea... A mí, desde que yo empecé con TikTok, me quedó muy claro que es, lo agarré en el momento correcto porque es justo cuando TikTok empezaba a crecer a nivel de usuarios, de, de espectadores, digamos, en México, fue cuando yo me sumé a hacer contenido. Entonces, por eso los números crecieron a una velocidad que ahorita incluso ya no es posible porque ahorita ya todo el mundo está en TikTok. Entonces, tuve como mucha suerte de entrar en el momento en el que entré. Me, me consta que esto ha crecido rápido, pero por lo mismo que ha crecido rápido, yo no sé cuánto va a durar. Mañana sale una plataforma nueva donde de repente algo tiene que el algoritmo es más efectivo, o el formato de video, o el formato de consumo, qué sé yo. Algo tiene que a lo mejor desbanca TikTok. Y si eso pasa, obviamente, va me adapto, voy a brincar esa plataforma y a tratar de hacer mi contenido ahí, pero ¿quién sabe si el contenido funciona igual? ¿Quién sabe si el tipo de, de interacción que hay es la misma? A lo mejor lo ve muchísima menos gente. Tengo muy claro que esta cosa de las redes no va a durar para siempre. Del mismo modo que hay gente que hace unos años en YouTube le estaba rompiendo y que ahorita a lo mejor ya no figuran en el ojo público con tal, eh, con tal como magnitud pero eh, trato entonces o sea no he dejado de cuidar mi carrera de comediante o sea sigo escribiendo contenido sigo dando shows grabé mi especial lo publiqué pretendo seguir cultivándome en ese sentido estoy trabajando como guionista también en proyectos que estamos como vendiendo a estudios eh, y a cosas así eh, como a ver quién los compra para eventualmente o sea me encantará trabajar en un writer's room como parte de la producción de una serie wow. o como parte del trabajo para una película me eh, quiero actuar también o sea soy actor de teatro me formé como actor y he actuado en varias cosas quiero ahora sí que quiero entrar al cine y a la tele desde ese lugar es estoy haciendo doblaje también, tuve ya como varios este trabajos pues importantes este año y quiero seguir cultivando esa parte, ahora sí que todo lo que tiene que ver con disciplinas artísticas le quiero entrar, en plan de pro, ya sea que ya lo haya hecho, impro también, o sea ya sean cosas que ya había hecho o cosas nuevas que podría perfectamente aprender porque tengo ganas de aprenderlo, quiero sumarme a todo eso. Y estoy buscando también, ahora sí que metiéndome de repente a negocios de otras cosas, estoy como cuidando también el auge que puedes tener económicamente, pues es un cuida tu dinero, o sea, no lo gastas a lo güey, es un trata de guardar esta parte, pero invierte esta otra, pero cuida con esta otra en diferentes lugares. Acabo de comprar una parte de una marca de mezcal que es la parte de... Vi, 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 el anuncio y muy bien aproveché para hacer un anuncio con el desmadrito en el que me metieron la semana pasada, este... O sea, como que todo este asunto... El... Estoy tratando como de diversificar mis diferentes cosas para saber que si mañana se cae TikTok, yo tengo como ahora sí que un poquito de diferentes canastas a los que me puedo sumar si mañana esto fracasa. no Es un poco la tirada. ¿Y qué puede pasar? O sea, en cualquier momento corre, Claro, pues, como, modo, lo, como puede realidad, pasar o sea, hasta con un medio convencional. eh También, de repente. Porque, sí, putas, sí. se han ido
0: programas que son históricos, se sí, han ido canales, sí, sí. han cambiado conceptos. Oye, cuéntame algo, Javier. Este asunto de la semana pasada sí. tiene que ver... A mí me pareció muy lógico lo que dijiste de las películas. Es decir, yo no es que hable bien de algunas y mal de otras. Hablo bien de las que me gustan. Claro, ¿no? Sí. Es decir, no es que no vea las otras y me cague alguna película, sí, sí, sí. sino que no hablo porque no me gustó. Eso, para mí, se adapta muy bien a la política. Uh -huh. No sé, o sea, es como, güey, si a mí no me late la política... ¿Para qué chicos voy a hablar de política?
1: Justo porque ahí, o sea, eh, por eso un poco saqué el video que saqué sin mencionar nombres de nadie, sin meterme como con... Yo dije, yo no hablo de esto, porque no sé. O sea, no tengo idea, no tengo idea de lo que hablo, yo no soy ningún experto en esto, no lo he leído, no lo estudio, no tengo por qué, o sea, ¿de qué sirve que yo meta mi opinión sobre un tema del que neta no tengo idea? Sé de cine, o sea, hay cosas que sí sé de películas, entonces puedo recomendarte una película a partir de que sé describirte la experiencia que implica esa película. ¿Te gustan los musicales? Pues este te ofrece esto y esto y esto y lo otro, tiene esto a favor, tiene esto en contra, eso lo puedo desglosar. Yo no tengo idea de qué ocurre en el espectro político de nada, por eso dije, yo no, aquí marco una línea, con esto no me voy a meter, con esto no me involucren, o sea... Y, por lo mismo, no tratan de involucrarme desde afuera. No tratan de... Oye, ¿pero tú qué... No, no me toquen. O sea, yo con esto, no. Y qué bueno, porque es dejar una
0: barrera muy clara. Sí, sí, sí. Para la gente, de que no vayan a creer algo que después pueda salir. Para pa empezar. ¿No? O sea, queda muy claro que si ven, no, no soy, yo, soy yo, Sí, no, no, no. Y para los protagonistas, como vayan a buscar otro lado, aquí no van. A aquí porque...
1: no va a haber... Y está bien. Pues, o sea, está bien. Háganse de otros canales que a lo mejor colaboran felices. Yo no. Yo no le hago... Sí, sí, sí. Oye, y dime una cosa. Este asunto del crear,
0: eh, porque la creatividad, las ideas, luego no, yo siempre he dicho que no son como, como ir a un Oxxo y pedir un refresco, cabrón, ¿no? O sea, no llegan en todo momento. Sí. O sea, de pronto pueden pasar semanas y no hay manera, o sea, no hay manera. sí. ¿Qué pasa contigo cuando necesitas estar creando y no llega nada?
1: Tengo ahí la ventaja de que en el mundo del cine y de la tele no hay, nunca no hay estrenos. O sea, cada semana sale o una serie nueva o una película nueva. Hay un, algo que está haciendo algo de ruido. Algunas semanas más que otras. O sea, cuando sale una película, eh, no sé, del calibre de lo que fue la de Spider-Man cuando salen los tres Spider-Man. Buenísimo. Eso fue un fenómeno cinematográfico que no habíamos visto en un buen rato porque aparte fue en pandemia. Entonces fue una locura que ocurrió esa película y la forma en la que ocurrió, órale, ¿no? A lo mejor hay semanas donde no tienen esa magnitud, pero siempre hay un estreno de algo. esta semana sale una película de la que hay más o menos gente hablando, la siguiente semana sale una serie de la que también. Entonces, si me quedo yo de plano sin ideas, pues es un bueno. ¿De qué está hablando la gente ahorita? De esto. Venga, veámosla y a ver qué opinión tengo. Tengo la ventaja de que mi contenido parto de lo que hace alguien más, en el caso de las películas y las series. Ya cuando se trata de cosas que, ¿cómo decirlo, de contenido que yo hago como por placer propio de deja tú el recomendar algo, el hacer una especie como de ensayo en torno a una película o una serie, ahí sí, de repente me quedo sin ideas y pues paso por periodos donde simplemente no lo hago. O sea, como que sí, sí creo que existe una suerte como de bloque creativo, de bloqueo creativo, perdón, pero creo que la respuesta básicamente es un haz otra cosa. O sea, así como cuando de repente no se te ocurre algo es ponte a trapear, porque a lo mejor eso te despeja un poco la mente y regresas. Del mismo modo es un, si no estoy logrando escribir nada en este sentido, voy a escribir un chiste. No se me ocurre nada, voy a editar un video. No estoy, voy a esta otra cosa. O sea, como que es un, procuro mantenerme ocupado con algo y en el estar ocupado, algo saldrá. ¿Qué música te inspira? ¿Qué música me inspira? Ay, no eso lo sé. está buena, porque dije que, ¿qué playlist tendrá? Me maman los boleros. <ríe> me gustan un chingo los boleros. O sea, ah, gozo mucho como esta cosa, como sencillita, cálida, así no, que digo, me no, recuerda. Los boleros son pedazos de arte, Me ¿eh? lleva a un lugar muy especial. Y me gusta mucho también este como pop, cursilón. De, de, me gusta de todo, genuinamente. O sea, ah. de verdad, de todo. Camila. De todo, de todo. No, fue más como pop ochentero. Así como romanticón de... Okay. Así gringo, este... O sea, y ni siquiera tengo como un artista... Sí, completo, cuando baja la, no la, la marea. Cuando De todo, de todo, de verdad. O sea, pero sobre todo creo... O sea, los boleros me laten un chingo. Me gusta mucho el funk. Y me late mucho el jazz también. No sé sea, si... Sí, o sea, eh, mi grupo que quizá favorito en la vida es uno que se llama Bullfpeck, ahorita, que es un grupo de funk, pero que de repente hacen como medio R&B, de repente juegan a diferentes cosas y como que tienen mucho sentido del humor y digo, este grupo, es esto me lleva a un lugar chido mentalmente. Oye, si tuvieran que darte un par de boletos para, y
0: tuvieras que ir, porque hay que ir y la chingada, para un concierto de los actuales, de los cantantes y artistas actuales, al Foro Sol, okay. ¿a cuál hubiera
1: sido? De, de los últimos. De los últimos, pues de lo que hubo este año. O sea, de lo que hubo este año. Creo que hubiera sido... Un una, festival. Seguro hubiera sido una gran experiencia ir a ver a Taylor Swift. Estoy seguro que hubiera claro, sido... Fue una gran experiencia. Me imagino, o sea, porque es un fenómeno de otro calibre. O sea, de otro Lo calibre. que está haciendo ella a nivel comercial, a nivel cultura, a nivel... Es un pedo que dices que... Y hubiera sido, o sea, haber estado ahí como parte de ese fenómeno creo que hubiera sido... Porque aparte creo que traía un show impresionante. Bastador,
0: así. No, no, no. Y la verdad fue una grata experiencia. Así de, de, qué onda, o sea, muy bien hecho. Yo creo que hay, hay conciertos que luego son pedazos de arte así, perfectamente hilvanados, bordados, ese es uno de ellos.
1: Este fue así una cosa...
0: Impresionante, no hay manera que se salga nada, el speech bien hecho, cómo, cuándo, dónde, a otros intros,
1: todo perfecto. Buena elección. Sí, yo creo que hubiera sido ese. Buena sí, sí Porque aparte me encanta esta cosa que hizo ella, de pues ves que sacó la película de, del concierto sí, firmado, sí, 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 sí. que se brincó a los estudios y entonces, o sea, dinero que hubiera tenido que compartir con un estudio de lo que tú quieras, no lo compartió con nadie, ella se fue directo a yo tengo mi fanbase, yo voy a promover este documental y éxito así, taquillazo y no, me parece increíble, o sea, que haya como dicho, no los necesito. Y ella solo fue y lo publicó. Pero hay que tener su nivel, ¿no? Hay que tener su nivel, claro. O sea, no puede llegar cualquiera no, y llegar hombre, con una, no. una sala de cine. De La cine gran cine mayoría de le sufren. Uf. Claro, pues sí. Pero ella, que tiene ese nivel de impacto, como que fue, a ver, ¿para qué me sirve el aparato de marketing del estudio si sí, sí, ya lo tengo yo? Me voy directo con el cine y está, acaban de sacar apenas las nominaciones a los Globos de Oro, está nominado el de Eras Tour a una cosa, hay una categoría que tiene que ver como con éxito en taquilla o impacto en taquilla, no sé cómo se llama la categoría, pero está nominado este. Y me parece absolutamente lógico porque además de los números que generó de dinero, el mecanismo con el cual se brincó a los estudios y llegó directo a, a los cines, eso es digno de estudiarse. O sea, como que es un... Yo creo que sí temblaron un par de ellos, o sea, sí fue como de siguiente figura de este tamaño que haga su película, su tal, a ver qué pasa. Oye, ahí te vamos, estamos en la época de los conteos. Sí, vamos al conteo de
0: Javier Barrich, sí ahora sí, ahora sí. Venga, ya, ya la dijiste, pero piénsalo bien,
1: <risa> a ver si es la misma. Película del año, película del año, para mí la mejor película que salió este año fue Poor Things. Cuéntanos por qué. Esto, o sea, eh, bueno, George Lantimos dirige esta película que es el mismo director de la favorita, no que esta película que le valió su Oscar a Olivia Colman hace unos años. Eh, George Lantimos tiene un sentido del humor muy peculiar y tiene como una forma de abordar temas incómodos y que te pueden incomodar mucho mientras ves la película, pero lo hace de un lugar que sabes que te está diciendo algo. Esta película ni siquiera quiero hablar mucho de la premisa porque vale la pena irla descubriendo por pedazos conforme avanza, pero tiene que ver con una mujer que básicamente es una adulta, pero un poco tiene como la mente de una niña y descubre el mundo. O sea, neta lo que estás viendo durante la película es cómo esta mujer interpretada por Emma Stone va descubriendo el mundo y cada aspecto de la vida. La política, el sexo, los viajes, la cultura, la filosofía. Como que todo lo que tiene que ver con la vida lo va descubriendo poco a poco con una colección de personajes excéntricos en un mundo visualmente alocado. La película es vulgar, chistosa, brillante, profunda. O sea, dice tantas cosas. Y lo que hace Emma Stone en esta película... O sea... Si no le dan un Oscar a Mejor Actriz, hubo fraude. No me importa, o sea, lo que sea. Hay grandes actrices, sí Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon y Margot Robbie en Barbie. Increíble. Si no le dan el Oscar a Emma Stone, hubo fraude. Punto. Así. ¿Serie del año? Serie del año... Hoy, Difícil. Ya, ya está complicado. Aparte, o sea, Se lo está torando ahí. Yo creo, yo creo que sí. Aparte, la, la magnitud de lo que fue, el impacto que tuvo y la, la última de Succession. La última. Temporada. Yo creo que, o sea, porque fue el cierre de la serie y creo que aterrizar perfecto. Y el final una fue perfecta, una joya. Perfecto. Y aterrizar así una serie que había logrado lo que estaba, o sea, ya era un fenómeno, ¿sabes? Como que ya era Succession, era una serie compleja. Aterrizarla así de bien, con sorpresa, pero con sentido. O sea, que el final me haya sorprendido y además me hizo todo el sentido del mundo, estaba bien difícil. Yo no me lo esperaba ahí. Y lo lograron, yo tampoco.
0: O sea, fue así como que... Pero, pero una vez que pasa dices, cabrón,
1: si es cierto... O sea, no fue un final sorprendente Oye, que no tuviera sentido. Dices, es cierto y puede pasar en la vida. Ah, sí, <risa> sí, 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 sí. A mí, yo creo que, o sea, y hubo otras grandes series este año, pero yo creo que Succession fue una cosa aparte.
0: Maravilloso, ya tenemos película del año, serie del año. Señores,
1: actriz del año. Actriz del año, Emma ya lo dijiste. Emma Stone, ya lo dijiste, perfecto. Se acabó, se acabó. Se acabó. Actor del año. Actor del año. Ay... Eh... Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando porque, hijo, le hubo montón de cosas también. No sé si de Oppenheimer o el mismo Ryan Gosling en Barbie o. Eh, ¿Qué otra cosa salió? ¿Qué otra cosa salió? Hijo, es que no has mencionado una que yo estoy hasta angustiado. ¿Hasta angustiado cuál no he mencionado? Sí. Porque. Napoleón. No la he visto, porque estuve de viaje. No, ah. no la he visto todavía. Está buena Napoleón, porque a mí me dijeron que estaba. Tienes que verla. Va, la veré, pero. Mí, o sea, como que hasta ahorita lo que he escuchado es que está como de biopic. Mira, que eso suelen estar si malones. yo creo que estuviera tan buena, ya lo hubieras
0: visto. O sea, si te hubieran movido tanto los comentarios, el chingo hubieras sido a
1: verla. Sí, y como que justo no creo. lo he visto todavía. Me estoy poniendo al corriente apenas con lo que no vi en estas semanas que me fui de, de viaje porque me perdí como de varios estrenos de ese momento. Pero no he visto a Napoleón por lo mismo. No sé si Joaquín Phoenix parece... O sea, capaz que está a un nivel así espectacular. Pero yo creo que actor, de, actor del año, yo me iría por quizá Killian Murphy, por Oppenheimer. O sea... Creo que era una chamba complicada la que se aventó en esa película y a pesar de ser un güey poco expresivo y así de serio y así de encerrado, se ve un poco el mundo que hay en su cabeza. Y tra hizo la chamba y tal. Va a estar nominado un Oscar. ¿Mejor película animada? Mejor película animada hasta ahorita de todo lo que he visto. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. O sea, soy la persona menos objetiva, yo lo sé, pero, pero Sí. Me falta ver todavía, o sea, un buen segundo lugar, creo yo, está la película de Suzume, que es la película de este director que hizo la de Your Name, que se me olvida el nombre, y va a salir pronto una nueva de Miyazaki, que esa puede que le compita por ahí y que van a estar nominadas las tres al Oscar, están nominadas las tres al Globo de Oro, pero yo creo, hasta ahorita de lo que he visto y por la experiencia que fue y por el fenómeno que fue y tal, yo creo que Spider-Verse. Eh, cuéntame algo, si tuvieras que
0: entregar, porque, oye, no, ¿sabes qué? ¿Qué hay que dar los Globos de Oro y que el Oscar y que la... Vamos a entregar los Ibarreche, cabrón. Es un madrazo. Ah, eh. ah. Los premios Ibarreche son el pedo. Pues, tienen 10 años y la chía son como en el mundo de habla hispana. Y empieza a jalar muy cabrón en Asia y en Estados Unidos los Ibarreche. ¿Cuál sería la
1: figura? ¿Cuál sería la figura? O sea, ¿cuál sería el Ibarreche? Qué interesante pregunta. ¿Cuál sería el... <risa> el Ibarreche de oro? ¿El Ibarreche? ¿Cuál sería el Ibarreche? Yo creo que estaría divertido que fuera, o sea, una estatuilla que sí fuera una persona. No, igual no en la misma postura que el Oscar, porque aparte, o sea, yo no tengo el cuerpo del Indio Fernández, yo no me vería así de perfecto, este pero... A lo mejor un, una estatuilla que fuera como el cuerpo de una persona, pero buscaré algún material como tipo la liga que traigo, como una cosa medio elástica, para hacerle pelo que sí se moviera. O sea, me gustaría que cuando reciban su premio lo tengan aquí agarrando, si se viera como. Y con lo miedo del gracias pelillo. Gracias ¿no? a la academia y gracias a los ibarrisos. O sea, me... Le barranche. Gracias a Ibarrache, por este Yo me gustaría que esto se moviera y que tuviera como sus pelos ahí de. ¿Pero sería un hombre o una mujer? Sería una persona. ¿O una o persona. Sea, un una... Sí, 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 da lo mismo. Alta, o sea, chaparrita. Sería como de mi vuelo, o esa chaparra. Yo creo que o sea, algo así como esta botella, okay. pero con pelo. Sería... Pero con pelo que se mueva con pelo que se mueva pero no, pero no le pondré pelo pelo porque eso o sea el chiste es que el premio dure para la posterioridad. para la vida sí sí sí, sí, sí. sí entonces... tendría que ser una especie de material químico de pelo algún material químico que, que fuera especie. durable eso el pues, eso es que...
0: eh, señores no se pierdan los ibarrechos, porque ya vienen los próximamente
1: Ibarrecho. este <risa> eh, y hay que hacer ese ícono rápido de ahí. <risa>
0: Oye, gracias por estar acá.
1: Al contrario. Quería, ahora sí que nada más este, aprovechar antes de, de despedirme para. Eh, hablamos un poquito de música hace ratito y me, y hace rato te hablaba yo de esta obra de teatro que presenté alguna vez en la que no tuve. Que de repente hubo un día que no tuvimos espectadores. Pasó una cosa muy curiosa: que justo ese día que no tuvimos público, esto historia era completamente real. Ese día que no tuvimos público, hubo una parte de mí que pues sí se decepcionó durísimo porque, pues, esta obra en la que trabajé durante un rato no llegó absolutamente nadie. Pero hubo una parte de mí que un poquito lo agradeció porque ese día yo tenía boletos para un concierto al que pensaba llegar tarde que ocurría iba a ocurrir en el en el en Paz Descanse Plaza Condesa. Este, era un concierto de esta banda de Guadalajara que se llama La Garfield, que ah, yo iba a ir okay. a ver. En ese momento, en 2019, yo en calidad de absoluto fan de la banda. Y ahora sea, sí que cuatro años después de ese concierto, al que logré llegar temprano porque nadie fue a ver mi obra de teatro, tengo show con esta banda en Guadalajara, en el Teatro Diana. wow Entonces, ha habido como un brinco interesante, digamos, de ese, de ese Javier del teatro, que pues llegó a ver esta banda porque le mamaba su música, a una banda que me sigue encantando mucho lo que hacen y que pues ya nos hicimos compas, los he visto en vivo, he cotorrado con ellos, me han ido a ver a show. Y vamos a tener en Guadalajara un show que es un híbrido entre un concierto y un show de stand-up Va a haber una parte donde estaré yo en el escenario, una parte de ellos y va a haber un par de momentos donde es juntos. 13 de diciembre, o sea, ya, ¿Ya? nada, en el Teatro Diana de Guadalajara. Para que se asomen a mis redes, ahí está el link para los boletos, pero les prometo una experiencia divertida y encima es una cosa con la que me pongo nostálgico y emocionado. ¿Diana? ¿El Diana? El Teatro Diana, ahí en Guadalajara. Por la relación que tengo yo con la banda que empecé como fan y que ahora... Este, pues dimos este brinco 13 de diciembre Boletos a la venta
0: Teatro Diana Teatro Diana Boletos la a la venta Ahí
1: en, este, en, en mis redes Está el link sí. para cualquier el boleto Va a estar increíble Va a estar cabrón O sea, sí va a ser es un show que... así de Sí, sí, sí Bien, don Javier Mi hermano Muchísimas gracias, gracias. Al contrario, gracias por la invitación
0: Laboratorio de Emociones presentó.
1: presentó Contenido Extra Contenido Extra, Contenido extra.